ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את אייל ממו. אהלן. אמרתי את זה נכון? אמרת מדויק. מעולה. היי אייל, אייל הוא פאונדר ו-CTO בביוניק, ולפני שהיית בעצם פאונדר ו-CTO, אז הגעת מרקע טכנולוגי, או הובלה טכנולוגית. אז ברוכים הבאים אייל, מה נשמע? נהדר, נהדר, תודה על האירוח. תודה שאתה מתארח. אז אנחנו נדבר היום על כל מיני נושאים, גם באמת קצת על העולמות של ביוניק, וגם קצת על העובדה שאתה כ-CTO מוביל בעצם את הפרודקט, יש פה הרבה אלמנטים כן. מעניינים. אבל לפני שנתחיל, אז בואי ככה תן לנו קצת קונטקסט על מה אתם עושים בביוניק היום. כן, כן, בטח. אז ביוניק אנחנו סטארט-אפ, נקרא לזה צעיר, קיימים כשלוש שנים. בתחום שנקרא ASPM, Application Security Posture Management. היום אנחנו כמאה אנשים בחברה הגלובלית, גייסנו כ-85 מיליון דולר מקרנות מובילות, סייבר סטארט של גילי רענן, Battery Ventures, Inside Partners, ובאמת נמצאים בתקופת גדילה מאוד משמעותית, עובדים עם אנטרפרייזים גדולים שנעים מהפיננסים הכי גדולים בעולם, עד לנקרא לזה אפילו סטארט-אפים יותר קטנים כמו Army Security בארץ פה, ו... ונוספים. מה שבעצם אנחנו עושים באפליקיישן סקיוריטי פוסטר מנג'מנט זה תחום נקרא לזה יחסית חדש, שבמידה רבה אנחנו גם כחברה, כחברה מגדירים אותו. מה שאנחנו בעצם מאפשרים לארגונים זה להתחיל לנהל בצורה סקיילבילית את הסקיוריטי פוסטר של הסרוויסים והאפליקציות שלהם. מה הכוונה בזה? ככל שארגונים למעשה עברו לקלאוד, עוברים לדליברי מהיר של תוכנה, מפתחים, דוחפים שינויים כבר כל יום, מספר פעמים ביום, הסביבת פרודקשן משתנה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. והדבר הזה הוא נהדר לביזנס מצד אחד, פיצ'ר דליברי יותר מהיר, מגיעים, נשארים יותר רלוונטיים, תומכים ביכולות חדשות וכן הלאה. אבל מצד שני הדבר הזה גם מייצר מה שנקרא דריפט. כל יום שמפתח מכניס שינוי חדש, הוא למעשה גורם לשינוי נוסף בעצם בהבנה שלנו לגבי איך האפליקציות הארגוניות למעשה עובדות, מתנהגות, באיזה דאטה הן נוגעות, מי מהן חשופה לאינטרנט, איזה API בכלל יש וכן הלאה. ומה שהדבר הזה בסופו של דבר אומר, זה שכל מפתח עלול לעשות שינוי קטן, שהוא לתפיסתו באותו רגע חסר כל משמעות, על מנת לתמוך ביכולת חדשה, על מנת לדלבר איזשהו תיקון לבאג חדש וכן הלאה, שיהיה לה אימפקט מאוד משמעותי בזווית על האפליקציה ויכולה, עלולה לגרום לאיזשהו ריסק והריסק הזה יכול לבוא בכמה צורות, סקיוריטי ריסק, קומפליינס ריסק או רזילינסי ריסק כל מפתח עלול להכניס שינוי קטן שבסוף גורם לכך שסרוויס שמעולם לא נגע בדאטה רגיש, מידע PII או PCI או מידע פיננסי רגיש מכל מיני סוגים, הסרוויס הזה פתאום מתחיל לגשת אליו. או להפוך סרוויס ו-API מסוימים שלא היו אמורים להיות חשופים לאינטרנט לחשופים לאינטרנט וכן הלאה. ופתאום הרבה מאוד הנחות שצוותי סקיוריטי וצוותי DevOps היה להם לגבי אותן אפליקציות כבר לא, כבר לא נכונות. היה לה איזושהי חולשה קריטית, נקרא לזה, באחד הסרוויסים, אבל זה לא עבר פרוטיזציה, כי הסרוויס הזה לא חשוף לאינטרנט, לא נוגע במידע רגיש, וכן הלאה. שלושה חודשים אחרי זה, מפתח mm-hmm. עושה שינוי, פתאום זה נוגע בדאטה רגיש, פתאום, פתאום זה חשוף לאינטרנט, ופתאום יש, נקרא לזה, security או compliance incident בידיים שאף אחד לא יודע עליו. 
והדרך היחידה להבין שהשינויים האלה בכלל קרו היום, זה בתהליכים סופר ידניים, לקרוא קוד, לדבר עם מפתחים, לעשות ארכיטקצ'ר ריוויו בורדס למי שמכיר את הפרקטיקה הזאת. ועוד ועוד ועוד, וזה מבוסס על מידע ידני, לא מדויק, לוקח המון זמן לאסוף אותו, וזה פשוט לא סקלבילי עם קצב הדליברי היום של ארגונים. אז מה שביוניק בסוף עושה, אנחנו מרפאים בצורה אוטומטית את האפליקציות, הסרוויסים שיש להם, למעשה מפתחים בונים בכל ארגון, הדאטה פלואוס ביניהם, ומעל זה אוברלנג, דריפט וריסק, מבינים איך הסביבה משתנה לאורך זמן, ואיזה סיכונים הם קשורים באותם אפליקציות ושינויים שהם מפתחים מכניסים לאורך זמן. מגניב. וזה, כמו שבאמת אמרת קודם לכן, קצת אזור או תחום חדש בתוך העולם הזה. אז איך באמת הגעתם בעצם ללפתור את הבעיה הספציפית הזו? כן, שאלה, שאלה טובה. אז אני ועידן התחלנו לעבוד על ביוניק עוד לפני שהחברה קמה מן הסתם, זה היה לפני כמעט ארבע שנים. פחות או יותר, והאזורים למעשה שהסתכלנו עליהם אז באותה תקופה היו איך אנחנו יכולים לעזור לארגונים לעבור לקלאוד, להעביר את הסרוויסים והאפליקציות הקיימים שלהם לקלאוד, לעשות להם תהליכי מודרניזציה, בין אם זה מזוויות של סקיורטי וקומפליינס, בין אם זה מזוויות של רזיליאנסי וסקיילביליטי. ובאמת חשבנו עליה, היה לנו באמת איזשהו רעיון מאוד מעניין אז, לאיך אנחנו עושים אוטומציה לתהליך הזה וכן הלאה. ולמעשה גם, גם על זה גייסנו, עשינו את גיוס הסיד שלנו, שנפגשנו אז עם גילי רענן, סייבר סטארטס, שעשו את ההשקעה שלנו. וכחלק מהתהליך, אחרי, לאחר ההשקעה, נפגשנו עם משהו כמו 50-60 לקוחות שונים בארצות הברית. CTOים, CSOים, מנהלי אבטחת מידע, Security Architects, CIOs. במגוון באמת מטורף של חברות, למעשה גם בין השאר דרך הנטוורק של סייבר סטארטס באותה תקופה. וכשהצגנו להם בעצם את עולם הבעיה שאנחנו ניגשים אליו וכאילו איך אנחנו רוצים לגשת אליו, אז אחד הדברים שמאוד מהר אמרו לנו, חבר'ה זה ממש מגניב שאתם יכולים למפות אוטומטית את הסביבות שלנו ולעזור לנו במודרניזציה וכן הלאה ו- ולמפות את הסביבות הקיימות שלנו באון פרם, אבל כאילו בואו תעשו לי את זה בקלאוד. הבלגן שלקח לנו 15 שנה לעשות עכשיו באון פרם זה משהו שאנחנו עושים בחצי שנה ברגע שעברנו לקלאוד ואז שם ממש נפל לנו על האסימון לקושי שיש לארגונים שבסוף נגרם מהמעבר לדליברי מהיר שהוא נקרא לזה הכרח היום אם אתה לא עושה את זה אתה לא, כארגון אתה לא רלוונטי בדיוק אבל מצד שני שינינו את המתודולוגיה, שינינו את הכלים, שינינו את האינפרסטרקצ'ר שבעזרתם מפתחים, נקרא לזה, בונים סרוויסים ואפליקציות שבסוף מניעים את הביזנס, אבל לא התאמנו את עצמנו מבחינת כלי השליטה, הבקרה שלנו, הסקיורטי שלנו, הרזיליאנסי שלנו וכן הלאה. מגניב. אז, אז באמת התהליך הזה, כמו שאתה אומר, הגיע הרבה מלקוחות ולא מעט כאלה, ואני בטוחה שגם היה הרבה רעש, היה הרבה כיוונים שהם משכו אליהם. איך יצרתם פוקוס בעצם בתוך התהליך הזה? כן, פוקוס, פוקוס זה שאלה טובה. כי, כי כנראה גם יותר מהכל, וזה מה שאני תמיד אומר, אוהב גם להגיד בגדול על ארגוני פרודקט, המטרה הכי גדולה של ארגוני פרודקט זה לייצר פוקוס. מעל, מעל הכל, פוקוס ודיירקשן, נקרא לזה ככה. אז הדבר הבאמת באמת באמת חשוב, שאנחנו ראינו אותו בשלבים מאוד מוקדמים, זה קודם כל לשאול איפה הבעיה עם הכי הרבה urgency. ואני אסביר למה אני מתכוון. 
דיברנו עם לקוחות, אמרנו, אנחנו נפה לכם את הסביבה, נבין איזה סרוויסים יש, נעשה ככה וככה וככה, ואפשר לעשות עם זה שלל אינסוף דברים, כאילו, ויוס קייסים שונים. וזה טוב, וזה נחמד, אבל אי אפשר לפתור כל כך הרבה בעיות, בטח לא כסטארט-אפ שנמצא בשלב מוקדם. וגם אפשר לבוא ולטעון שכאילו הרבה מהבעיות האלה ידרשו בסוף מוצרים שונים, ליינים שונים של מוצרים וכן הלאה. ואז השאלה שכל הזמן שאלנו את עצמנו, זה איפה יש הכי הרבה אירג'נסי? מה, כאילו, באיזה תחום, כאילו, איזה סוגי בעיות ספציפיות יניעו לקוח שלא יודע בסוף מי אנחנו, יש לו איזה רקע מאוד 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 מוגבל עלינו. לא היה לו אף פעם מוצר אפליקיישן סקיורטי פוסטר מנג'מנט, זה מוצר חדש, זה לא... זה, זה, זה בסוף מחליף תהליכים ידניים ולא סקלביליים שיש לו היום. מה יניע אותו? בסוף, בסוף לקנייה, נקרא לזה ככה, ולשימוש שוטף לאורך זמן. וברגע ששמים דברים בקונטקסט של ארג'נסי, מה יניע כאילו לקוח מחר בבוקר, זה מאפשר לייצר הרבה מאוד מיקוד על מה חשוב ומה, לא, ומה פחות חשוב. אז פוקוס זה דבר אחד. הדבר השני שכאילו, שצריך כמובן להיזהר ממנו, ממה שאני מתאר, זה לא להיות אך ורק מונע על ידי ארג'נסי. בסוף צריך איזשהו נורפסטאר שאומר לך, כאילו, לשם אני הולך כמוצר. הארג'נסי רק מתווה לך את הדרך, כאילו, לנורת'סטאר הזה, נקרא לזה ככה. מעולה. וזאת אומרת, תיארת פה הרבה תהליכים שקורים במקביל, ובאמת פוקוס הוא אחד מהם. איזה אתגרים נוספים היו בתהליך הזה? איזה עוד אתגרים? להבין בכלל מי הלקוחות שאנחנו מוכרים אליהם. מה סוגי הפרופילים והארגונים שכאילו יש להם את ה... נקרא לזה דחיפות לעשות שימוש בזה. אז מאוד מהר הבנו שאנחנו מחפשים חברות שיש להם נקרא לזה in-house development יחסית משמעותי, לפחות כמה מאות מפתחים. שאלה הבאה שנשאלת זה מי משתמש ביום יום בכלל במוצר אפליקיישן סקיורטי פוסטר מנג'מנט. באותה תקופה אפילו לא ידענו שאנחנו קוראים לזה אפליקיישן סקיורטי פוסטר מנג'מנט בתקופה המאוד מוקדמת של ביוניק. האם זה מפתחים שמשתמשים במוצר? האם מפתחים הם צרכנים של המוצר? זו התשובה שאנחנו הגענו אליה בסוף, הם כאילו לא המשתמש העיקרי אבל הם צרכן. ומה יניע את אותה פרסונה לקבל נקרא לזה החלטה ומאיפה בכלל מאיפה הם יביאו בדג'ט בכלל לקנייה של מוצר חדש ששוב פעם לא היה להם לפני כן זה במידה רבה, אנחנו נלחמים בסטטוס קוו אצל, אצל כל אחד מהלקוחות. כמה זמן לקח התהליך הזה עד שהגדרתם את, ה, את המוצר שהוא היום ביוניק? <אז>, אז אני רוצה להגיד שמשהו כמו, כאילו עד שזה באמת היה יחסית סוליד ופיינלייזד לאיפה אנחנו באמת רוצים להיות, זה היה משהו כמו, כאילו, כבר היה את הכיוונים mm-hmm. וכבר הבנו בגדול מה הסוגי בעיות שאנחנו פותרים, אבל uh, אנחנו חידדנו, uh, לקח לנו בערך, uh, נקרא לזה, בין חצי שנה לשנה, באמת להגיע כאילו למקום שאנחנו בנוח איתו. Uh, uh, נקרא לזה ככה, מרגע שכאילו החברה התחילה והצטרפו העובדים הראשונים uh, וכן הלאה. ונקרא לזה משם שכבר, זה כבר היה סוליד והיה גרסאות ראשונות של המוצר ועשינו לזה פיוסים אצל לקוחות ופתאום ראינו את הפידבקים וגילינו עוד דברים שאנחנו יכולים לעשות ומה יותר חשוב ומה פחות חשוב לאותם לקוחות וכן הלאה. רוצה להגיד שעוד כנראה חצי שנה משם עד שכאילו באמת הבנו 
אוקיי, קוראים לזה Application Security Posture Management, mm-hmm. אלה כאילו ה-use cases העיקריים שאנחנו באמת באמת פותרים, מתוך העשרה um, use cases שהתחלנו איתם בראש, אלה השלושה שהם uh, באמת uh, משנים את היום ללקוח, mm-hmm. um, נקרא לזה ככה. אז זה תהליך מאוד 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 איטרטיבי, um, ו- וזה הדבר, הדבר הכי חשוב פה, כי אתה נכנס לזה ב- מזווית אחת, ואתה מוצא את עצמך יוצא בזווית מאוד 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 אחרת, שהרבה מההנחות שלך מתבדות, הרבה מאוד כאילו מאוששות נקרא לזה ככה, אבל בסוף זה תהליך מאוד מאוד איטרטיבי שכל הזמן צריך לשאול האם אנחנו כאילו כרגע עובדים באמת על הדבר הנכון או עדיין נמצאים עם איזושהי הנחה ישנה שהייתה לנו. מעולה. אז בעצם כל הזמן ממש הלכתם וניסיתם לאשש את ההנחות שלכם. גם בעצם כל פעם את ההנחות החדשות, ויצרתם את ה... באמת, את האיטרציות האלה של ה... בוא נגיד חצי שנה, שנה ואחרי זה, החצי שנה שאחרי זה. כן. איך כל התהליך הזה בעצם עזר לכם בבניית המוצר, מבחינת באמת כל ה... גם ברמת ארגון המוצר, גם ברמת המוצר עצמו? כן. אז, אז שאלה מאוד טובה, אז איך זה עזר לנו? בסוף אין, אין דבר, כאילו הדבר שהופך מוצר למוצר טוב בסופו של דבר זה הלקוחות, זה מה ש, וזה מה שמתקף אותו, mm-hmm. נקרא לזה ככה, כי אם אני חוזר למה שאמרתי מקודם, יש הרבה הנחות שמתבדות, יש הרבה הנחות שאתה פתאום מגלה משהו שחשבת שיהיה נחמד, ופתאום הופך להיות מטורף בשביל לקוחות מסוימים ואתה לא יודע לא יודע עליהם, לא חשבת עליהם ולא ידעת, לא, לא, לא היית בטוח בכלל שזה הולך להיות הדבר הבאמת משמעותי. אז יותר מהכל אני חושב שמה שאיפשר לנו בשלבים מוקדמים לעשות את זה, זה העובדה שהיה לנו access להרבה מאוד לקוחות שפשוט היו מוכנים לדבר איתנו. אפילו לא, לא, לא במובן של כאילו לקנות או זה, פשוט לדבר mm-hmm. על מה הבעיות שלהם. מה, כאילו, מה עוזר להם, מה לא עוזר להם, מאוחר יותר כבר שהגענו כזה לשלב של POCים, אז כמובן לבדוק את זה ולתקף את זה ולעבוד עם ה-ground level וכן הלאה, ואני חושב שאותו access הוא בסוף אפשר לנו פוקוס שקשה לי לראות אותו איך הוא היה קורה אחרת, בלי השיחות המאוד מאוד 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 קרובות האלה עם הלקוחות. והפידבקים הטובים, והפידבקים הקשים. אתה יכול אולי לשתף איזה מין דוגמה כזאת, לאיזה או ולידציה או פידבק קשה, באמת, שממש שינה לכם לחלוטין את התפיסה? או נתן ולידציה מאוד חזקה? כן, אז אני אתחיל מלהגיד מזה, הלקוחות הכי טובים שלי, זה הלקוחות שנתנו לי את הפידבק הכי קשה גם על המוצר. כי כאילו, אתגרו אותי לחשוב, אתגרו אותי ואת עידן, השותף שלי. Uh, ובסוף גם, מאוחר יותר גם את הצוות פרודקט, ככל שזה כאילו החברה גדלה והתפתחה, נקרא לזה ככה, uh, למה אנחנו באמת 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 פותרים, ומה בשבילם נחמד, ו- ומה בשבילם כאילו באמת משנה את, ה- את היום לעומת נחמד, mm-hmm. uh, נקרא לזה ככה. אז אני חושב שאני יכול לתת לזה כמה דוגמאות, ואני אקח דוגמה מלקוח, אני לא, לא, לא אנקב בשמו, אבל בהם, כאילו, מפאת כאילו הארגון ו, ורגישות וכן הלאה, אבל לקוח שאנחנו באמת בקשר איתו משלבים יחסית מוקדמים של ביוניק, ושבאותה תקופה היינו כאילו יותר מתייעצים איתו מדי פעם, 
ו- ותופסים מזמנו. ועשינו POC איתו בארגון, ש- בארגון שהוא עבד בו יותר מאוחר, ככל שהמוצר הפך ליותר בשל עם הזמן, למעשה הצוות שלו בעצם ניסה את המוצר. ועלינו להדגים לו, והוא מסתכל ואומר, וואלה זה מאוד מעניין, פיינדינגס מאוד מעניינים, כאילו טה 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 טה. ואז כאילו פתאום, פתאום עולה הדבר, אוקיי, כל זה טוב ונחמד, אבל כאילו, איך אני עושה את זה בסקייל? איך אני מסתכל כאילו על, כאילו, אוקיי, עשינו את זה על סביבה קטנה, 50 סרוויסים, 100 סרוויסים, סבבה, אני יכול, יכול להסתכל על דבר כזה. יש לי אבל כאילו 2,000, 5,000 סרוויסים כאילו בסביבה, יש לי אלפי מפתחים שאני תומך בהם, כאילו איך אני, מבין, איך אני מבין איפה הבעיות הכי קריטיות שלי, כאילו בכלל, מאיפה אני מתחיל להסתכל במצב כזה? סבבה, בסביבת POC הקטנה והנחמדה שלכם, כאילו מאוד קל לכם להדגים כאילו את איך עושים את זה. ומשם נולד אחד הקונספטים המאוד מרכזיים בביוניק של ריסק סקורינג, שבעצם אנחנו בעבור כל סרוויס, בעבור כל אפליקציה. אנחנו למעשה מדרגים את מה, מה הריסק של אותו סרוויס ובעצם בסופו של דבר זה אומר לך מה הבעיות הכי חשובות שאתה צריך להתחיל מהן ואיפה יש לך בעיות אבל הן לא כאלה חשובות כי האימפקט על הביזנס הוא לא יהיה על הביזנס או על הדאטה של הלקוחות שלך או מה שזה לא יהיה לא יהיה כזה נוראי כי זה לא רק חשוב להגיד מה צריך לעשות זה עוד יותר חשוב להגיד מה לא צריך לעשות mm-hmm. זה, וזה כאילו, זו אמירה שנכונה בעולם של פרודקט, אבל זו אמירה שגם נכונה בעולם בסוף של סקיורטי. כי תמיד יש מה לעשות, יש אינסוף מה לעשות. חד משמעית. אז זה, זה משהו שבאמת הוליד, כאילו, הוליד בסופו של דבר את, ה, את הרעיון הזה, וזה נקרא לזה, היה, זה, אני מתאר את זה כאילו ככה בתור... כן, הוא אמר לנו כאילו איך אני עושה את זה בסקייל, אבל זה הרבה יותר אגרוף לבטן כשזה קורה כאילו in real time, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אתם באים לכם לעשות את הדמו, ואתם גאים וככה, ורשמיים, ומחכים למחיאות כפיים, ובאמת באים ואומרים לכם, אבל מה עם הסקייל? כן, אבל כאילו, איך אני אופריישנלייזינג את, איך אני עושה את זה עכשיו בסקייל של ארגון גדול, כאילו. פידבק מעולה. ובאמת, זאת אומרת, אני בטוחה שזה לימד אתכם ובאמת התווה את הדרך של המוצר היום. זה שינה משהו בתהליך העבודה שלכם? זאת אומרת, הקבלת פידבק הזאת, ההבנה של החשיבות שלו? כן, כן. זה, כן, כן, גם, גם שאלה טובה. אני לא יודע אם זה, אם זה נכון להגיד שזה שינה משהו בתהליך עבודה, אבל זה הכניס לנו פתאום לראש את העובדה שכאילו... אנחנו צריכים לעשות פייס שיפט בחברה. Mm-hmm. אם עכשיו היינו, נקרא לזה, סופר uh, ממוקדים בכאילו, uh, במוצר, uh, כאילו, כאילו באותה תקופה במוצר uh, ל-POC, נקרא mm-hmm. לזה ככה, כל מוצר עובר כאילו שלבים. אתה בהתחלה מפתח את המוצר לדמו, mm-hmm. אחרי זה אתה מפתח, את המוצר, בטח בעולם אינטרפרייז, אתה מפתח את המוצר לדמו, אחריו מפתח את המוצר uh, ל-POC, שמביא לך עסקאות, מנצח לך עסקאות וכן הלאה. ואחריו אתה מפתח כאילו את המוצר שהוא באמת בסקייל, כאילו איך משתמשים בדבר הזה כאילו בסביבה, בסביבה גדולה, וזה היה פתאום הנפילת הסימן של אוקיי, אנחנו צריכים כאילו לעשות רישאפל כאילו לפריוריטיז שלנו, כי מה שהתאים לנו עד עכשיו כבר לא מתאים, כבר לא נכון לנו כחברה. אז זה, זה בעיקר גורם כאילו לרישאפל, נקרא לזה בפריוריטיז, כי שוב פעם, דברים שעבדו לנו כשהיינו מוצר, מוצר ל-POCים במרכאות, נקרא לזה ככה, כבר לא נכון כאילו למוצר שצריך להיות מותקן 
אנטרפרייז ווייד, לתמוך באלפי מפתחים, במקרים מסוימים עשרות אלפי מפתחים, ארגוני סקיוריטי גדולים וכן הלאה. מגניב. דיברת קודם על הטייטל הזה של התחום, שפחות או יותר באמת אתם מגדירים כרגע, אבל בעצם קיים תחום, תקן אותי אם אני טועה, אני לא חזקה בעולמות הסייבר. הכל טוב. אבל קיים תחום בשם Application Security, שהוא לא התחום הזה. זאת אומרת, כן יש פה איזושהי הבדלה במה שאתם מייצרים פה. במה זה שונה בעצם? כן, זו שאלה טובה. אז Application Security זה תחום, כאילו זה לא, נקרא לזה, הוא לא תחום שהוא זר לחלוטין למוצר של Application Security Posture Management, מן הסתם גם הופיע אצלנו איזה... בתוך השם. Application Security או AppSec, כמו שנקרא לזה בדרך כלל, בדרך כלל יקראו לו, זה תחום יחסית ותיק, שנקרא לזה נולד, נולד, אפשר לקרוא לזה איפשהו בין סוף שנות התשעים לתחילת שנות האלפיים, ובאמת יש שם הרבה מאוד סוגים שונים של מוצרים, SAST, כאילו ניתוח אוטומטי, Static Analysis לקוד על מנת לזהות חולשות ובעיות. בעשר שנים האחרונות נוסף אליו במידה מסוימת SCA, Software Composition Analysis, שחברות אפילו כמו ענקיות בארץ כמו סניק עושות וכן הלאה, DAS, Dynamic Application Security Testing ועוד 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 ואנחנו, היה לנו מאוד חשוב לבדל את עצמנו מהתחום של אפסק מכיוון שהיסטורית אפסק וארגוני אפסק מאוד חושבים אפילו שהם מסתכלים על אפליקציה הם לא מסתכלים ברמת פרוטפוליו של סרוויסים, או כאילו ברמת הקונטקסט היותר נרחב של איך סרוויסים מדברים אחד עם השני. כי התחום הזה של אפסק נולד בעולם שבו הכל היה הרבה יותר פשוט. Mm-hmm. כמו שאמרתי, נולד בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. היה לי three-tiered application, מה שנקרא ארכיטקטורה יחסית, נקרא לזה פשטנית, במידה רבה. היה לי את ה-load balancer מקדימה שנמצא לי ב-DMZ, הייתה לי את האפליקציה המונוליטית הג'אווהית באמצע, מאחוריה היה דאטאבייס או כמה דאטאבייסים, כאילו למעשה שלושת הטירים, כאילו היסטורית קלאסית, ואפסק התמקד מאוד 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 בטיר השני, בטיר האמצעי, באפליקציה, שיש לו בסוף, נקרא לזה, attack surface יחסית ברור וצפוי. כאילו אין הרבה דברים שיכולים לדבר איתה או שהיא כאילו חשופה לאינטרנט by definition והיא לא מדברת עם הרבה מאוד סרוויסים או אפליקציות אחרות מאחוריה כלומר יש טיר שלישי אין טיר רביעי חמישי שישי שביעי שמיני עברנו, עברנו לעולם של מייקרו סרוויסס פתאום זה לא three tiered application זה n tier כאילו זה יכול להיות mm-hmm. כאילו אין סוף סרוויסים מדברים כל הסרוויסים מדברים אחד עם השני API שהיה לי עכשיו API פנימי, מחר בבוקר עשיתי לו איזשהו ראפר והוא API שחשוף לאינטרנט. כל סרוויס מדבר עם עשרה סרוויסים פנימיים, שני דאטאבייסים, מדבר עם third party SAS provider API וכן הלאה, והעולם התחיל פתאום להסתבך. והיסטורית אפסק עדיין לא לגמרי השלים את הטרנזישן הזה. ולכן אנחנו גם, כשהרבה פעמים שואלים אותנו, אז על איזה תחום אתם נכנסים, אז אנחנו נגיד בדרך כלל דפסק אופס, שזה נקרא לזה במידה מסוימת, לתפיסתי לפחות, ויש אנשים שהתווכחו עם זה, זה ריברנד לאפסק, זה forward thinking upsec נקרא לזה ככה. אז זה ההבדל וזה למה אנחנו נקרא לזה... אפסק בי טו. אנחנו, נכון, 
ואגב, לפעמים הלקוחות שלנו יהיו ארגוני אפסק, יש הרבה mm-hmm. כאלה שהם ארגוני אפסק מאוד forward thinking וכן הלאה, אבל כן רצינו לבדל את עצמנו mm-hmm. מהתפיסה המאוד סגורה וקונטיינד שיש לאפסק היסטורית. מגניב. דיברת קודם על זה שהמוצר בעצם בא להחליף הרבה תהליכים ידניים בצורה אוטומטית. עכשיו, אתה לקחת... כמו כל מוצר שאנחנו מנסים באמת להפוך לו, לייצר לו אוטומציות, יש כל מיני אתגרים ייחודיים לסוג הידניות הספציפית הזו, שיש סיבה שנעשתה בצורה ידנית קודם לכן. איזה אתגרים באמת אתם הייתם צריכים לפתור במוצר שלכם בתהליך הזה? כן, שאלה טובה. אז, אז חשוב גם להגיד מה זה אומר מחליפים תהליך, ידנ... תהליך ידני. זה לא בדיוק שביוניק מחליפה תהליך ידני, כמו שכאילו, התהליך, כאילו, הדרך של ארגונים להתמודד עם סוג הבעיות שביוניק פותרת, עד היום, הייתה תהליך ידני. שזה אומר לעשות review לקוד של מפתחים, לעשות architecture reviews, להחזיק דוקומנטציה של ארכיטקטורה, לעשות תהליכי threat modeling וarchitecture review boards ועוד 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 ועוד. ולהתבסס על בסוף תהליכים שיותר מהכל, ומה שחשוב להגיד, כאילו עד לפני עשר שנים זה עבד, התהליכים האלה. למה? קצב השינויים היה יחסית נמוך. ארגונים פיתחו בתהליכי waterfall, כאלה איטיים, דליברי פעם ברבעון, פעם בחציון, נקרא לזה ככה, הסביבה לא הייתה משתנה כל הזמן בצורה אינקרמנטלית. אפשר לבוא ולטעון שגם אז היו להם את הבעיות האלה, ושכאילו התהליכים הידניים לא באמת יכלו לכסות את כל, ה, את כל הדברים שבעולם ואת כל הדברים שביוניק למעשה יכולה לעשות ולכסות, נקרא לזה ככה, אבל הבעיה פשוט הייתה פחות כואבת. מה שהפך אותה באמת לכואבת זה שפתאום דליברי הפך למהר והתהליכים הידניים האלה פשוט כבר לא סקלביליים. הם לא יכולים לפתור את הבעיה שהייתה, שיש לאותם, לאותם, לאותם ארגונים. ועכשיו למה הדבר, למה הדבר הזה קשה? למה זה היה תלוי בתהליכים ידניים? כי זה דורש הבנה מעמיקה של מה קוד עושה, מה האינטנט של קוד, מה אינטנט של סרוויס, של מייקרוסרוויס שמפתח, פיתח. ו- וקוד זה הדבר הכי גמיש בעולם, הוא יכול לעשות הכל. ויש מרחב אינסופי של דברים ש- שקוד יכול לעשות, זה למעשה למה אני נמצא בעולם של תוכנה, <laughs> נקרא, לזה, נקרא לזה ככה. והצ'אלנג' והצ'אלנג בסוף שהיה לנו זה להבין מה האינטנט של הקוד שלנו חשוב היה כאילו לזהות בצורה אוטומטית. איך בכלל עושים את זה? אנחנו בחרנו באיזשהו מסלול של נקרא לזה ניתוח קוד או ניתוח בינארים בצורה אוטומטית יחד עם איזושהי גישה נקרא לזה אוטומטית של, של איסוף של אותו קוד או של אותם בינארים כאילו מהסביבות של הלקוחות שלנו והצ'אלנג' העיקרי שם זה היה קודם כל א' להבין במה אנחנו בכלל רוצים להתמקד מה אנחנו יודעים שלא נוכל לפתור אני לא אצליח להבין מה האינטנט של, של קוד או אפליקציה מזווית ביזנסית לא יכול לדעת כאילו מה, מה זה עושה mm-hmm. uh, בצורה אוטומטית. אז התמקדנו במה האינטראקציות, uh, מה ה-IPM שסרוויס חושף, מה ה-IPM שהוא צורך מסרוויסים אחרים, איזה דאטאבייסים מתחבר אליהם, מה הוא עושה עליהם וכן הלאה. למעשה צמצמנו את הסקופ של העולם בעיה שאנחנו ניגשים אליו ואמרנו אוקיי, את סוג הבעיות שקשורות לאינטראקציות בין סרוויסים זה משהו שאנחנו הולכים לגשת ולפתור. 
בתוך זה פירקנו והוספנו עוד כאילו תתי עולמות, אוקיי, נזהה גם חולשות כאילו באופן סורס, כמו SCA שיש למעשה באפליקציות האלה, כי זה אנחנו מאפשר לנו להוסיף קונטקסט נוסף. ולמעשה הקור של ביוניק והטכנולוגיה כאילו הכי פנימית של ביוניק זה באמת להבין איך סרוויסים אינטראקטינג וויצ'ר על ידי ניתוח אוטומטי של הקוד שזה כאילו ממש כמו שאמרתי הקור הטכנולוגי של ביוניק שמתבסס על ממש נקרא לזה חזית המחקר והטכנולוגיה בעולמות כאילו של סטטיק אנליסיס בסופו של דבר כי אנחנו בסוף, היו הרבה חברות בעולם שעשו סטטיק אנליסיס למטרות שונות, בין אם חברות שהזכרתי מקודם, חלקן אפילו סניק וורקוד וצ'ק מרקס ועוד, שעשו את זה בתוך מטרות של לזהות חולשות בתוך קוד, מה שנקרא סאסט, סטטיק אנליסיס סקיורטי טסטינג. נקרא לזה ככה, אנחנו לקחנו את זה לזווית מאוד 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 שונה שפתאום דרשה מאיתנו גם לפתח אלגוריתמים חדשים שהיו בעולם הזה שמתבססים על נקרא לזה על, על ריסרצ' ממש מהשנים האחרונות שבא מהעולם של סטטיק קוד אנליסיס למעשה ואחד כנראה ההישגים הכי משמעותיים של הצוות שלנו יותר מהכל זה איכשהו תרגם את המחקר הזה ואת הטכנולוגיה הזאת בסוף למוצר ו-productized it ועטף את זה בצורה שהיא scalability ואנחנו יכולים להתרחב עליה ואנחנו יכולים להוסיף עליה עוד ועוד 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 וזה כאילו משהו באמת מדהים ומטורף שהצוות פה, הצוות עשה. הלוואי והייתי יכול לקחת על זה קרדיט. זה באמת, תכף יביא אותי באמת לנושא הבא שלנו, אבל רק לפני שנעבור לשם, בעצם הלקוחות שלכם הם החברות, המשתמשים, זרקת קודם בעצם, שמתכנתים או מפתחים הם בעצם סוג של משתמש. צרכן. צרכן, נקרא אוקיי. לזה ככה, כן. מי הם בעצם המשתמשים העיקריים שלכם? כן, אז המשתמשים של ביוניק העיקריים מתחלקים, נקרא לזה, לשתי קבוצות. קבוצה אחת, זה, נשים אותה תחת סקיוריטי, וזה יהיה קבוצות וארגוני סקיוריטי ארכיטקצ'ר, צוותי דף סקופס, בארגונים שיש בהם צוותי סקופס. ו, ובמקרים מסוימים גם זה יכול להיות צוותי אפסק, שוב פעם, במקרים של ארגונים שנקרא לזה נמצאים באמת במקום היותר forward thinking הזה. מצד שני, וזה הדבר המאוד מעניין בביוניק, גם קבוצות נקרא לזה שהן יותר, לא יודע אם המילה אופריישנל זה המילה הנכונה, אבל כאילו אחראים על ה, במידה רבה על הניהול פרוטפוליו ורזיליאנסי של פרוטפוליו, צוותי פלטפורם, SRE. ודבופס, שיש להם אחריות משותפת ביחד עם, ביחד עם הצוותי סקיוריטי, גם על הסקיוריטי של האפליקציות וקומפליינס, וגם נקרא לזה מגלים בתוך ביוניק בעצמם סדרה של use cases שיותר בעולמות של רזיליאנסי דווקא, וקצת מנותקת מה, נקרא לזה, מהפוקוס העיקרי של ביוניק סביב כאילו סקיוריטי וקומפליינס. אוקיי, okay, אז אתה מתאר פה בעצם כמה סוגי משתמשים קצת שונים, נכון. עם אג'נדות טיפה שונות וצרכים מעט שונים, איך בעצם... המוצר שאתם מגישים לכל סוגי המשתמשים האלה, משפיע עליהם, נוגע בהם, איך אתם פונים לכל סוגי היוזרים האלה? כן, אז קודם כל הדבר שחשוב תמיד לחדד זה מה היוסקייסים שאנחנו פותרים היום, מה היוסקייסים שאנחנו לא פותרים היום, אבל נפתור אותם בעוד איקס זמן, ומה אנחנו לא נעשה היום אף פעם. 
לא, אנחנו לא חושבים שנעשה אף פעם, הוא לא בטווח הנראה, הנראה לעין. ברגע שמצמצמים את זה ככה, ברגע ש... בגלל זה גם יצרנו בסוף את המיקוד, כאילו סביב, כאילו ASPM, Application Security Posture Management, אז העולם נהיה, נקרא לזה, נקרא, נהיה לזה הרבה יותר פשוט. אז הסתכלנו ואמרנו בסוף, אוקיי, מה ה-use cases שהם common בין המשתמשים האלה? אנחנו מקבלים הרבה מאוד עניין, כאילו, משתי הקבוצות האלה. מה ה-use cases שהם באמת, 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 מצד אחד common, מצד שני, יש להם הכי הרבה urgency. והלכנו בסוף על המסלול הזה. נקרא לזה ככה. ו-use cases שהם יותר, בוא נקרא להם אוקזילרי, הם לא ממש בקור של המוצר, זה משהו שאנחנו, סבבה, אנחנו תומכים בו, אבל אנחנו לא נוסיף אקטיבית פיצ'רים עליו. וזה משהו שגם שאנחנו בסוף מתאמים ציפיות עם הלקוחות, נקרא לזה סביב הדברים האלה. אנחנו לא נעשה את זה היום, אנחנו אולי נעשה את זה עוד שנה, שנתיים, כשהחברה תהיה יותר מצ'ור ונוכל להתרחב לעוד סוגי מודולים ומוצרים תחת אותה מסגרת מוצרית וטכנולוגית. אבל יותר מהכל זה, זה תיאום ציפיות אל מול הלקוחות בסופו של דבר. מעולה. אז בואו באמת נלך לדיון המאוד מעניין, כן, לדיון המאוד מעניין הזה, שאתה CTO, ואתה מוביל את ארגון הפרודקט היום בביוניק, וא', זה לא קלאסי, זה לא הסטנדרט, יש הרבה מאוד מקומות שאפילו יראו את זה כ-front upon, מה שנקרא. בואי תספר לנו באמת קצת על איך זה עובד, מה היתרונות של זה, כן. ולמה בעצם בחרתם כרגע ללכת עם הגישה הזאת. כן, כן. אז בואי בוא נתחיל מה... אני אתחיל מה, ממה שחשוב, ממה שמאוד מאוד 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 חשוב להגיד. אני לא הייתי יכול להוביל את הארגון פרודקט מבלי שיהיה מתחתיי באמת צוות פרודקט והובלת פרודקט מוכשרת, נקרא לזה ככה. כי בסוף אני לא... Um, אני קלאסית uh, והיסטורית uh, לא איש פרודקט mm-hmm. uh, ומבלי ה, uh, כאילו, מבלי האנשים שאני עובד איתם וש, והצוות ש, uh, שבנינו פה זה לא היה באמת מתאפשר um, נקרא לזה ככה. Mm-hmm. Uh, למה אנחנו עושים את זה? אני חושב שזה דבר שהוא מאוד 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 uh, משמעותי וחשוב בשלב מוקדם של חברה שהפאונדרים וזה באמת לא משנה בסוף איזה מי הפאונדרים, mm-hmm. אבל בסוף פאונדרים יהיו מעורבים בצורה משמעותית בפרודקט. והסיבה לזה זה העובדה שלנו יש כרגע תמונה של מה, לאן היינו רוצים לקחת את החברה. ולנו יש, מבחינת הוויז'ן של המוצר, מבחינת כאילו איזה דברים עוד היינו רוצים לעשות בעתיד, ועוד ועוד ועוד. ועוד. ומהצד ה... ומהצד השני של זה יש לנו גם נקרא לזה הבנה מאוד מעמיקה כרגע של הלקוחות כי אנחנו עדיין שוב פעם זה לא חברה עם אלף לקוחות mm-hmm. אנחנו מכירים מאוד בצורה מאוד קרובה את היוסקיסים גם אני וגם השותף שלי עידן איך הלקוחות משתמשים וחשוב לנו להישאר קרובים לזה לפחות בתקופה הראשונה של ה... בתקופות, בתקופות הראשונות של החברה כי הדבר היחיד שמשנה יש הרבה דברים שמשנים מוקדם בחברה זה אנשים, זה, זה כאילו להצליח להגיע ללקוחות, זה עוד הרבה מאוד דברים, אבל מה שינצח לך את העסקאות ומה שיביא לך לקוחות ומה שייצר אקסייטמנט אצל עובדים זה המוצר ומה שאתה בונה והבעיות שאתה פותר. ואפשר להדביק, נקרא לזה, ארגון סלס חזק על מוצר חלש וכאילו לעשות איזושהי הצלחה מוגבלת עם, עם דבר כזה, 
אבל לאורך זמן זה לא באמת עובד. ומהצד השני, כאילו, ברגע שיש כאילו פרודקט חזק, ושיש כאילו דיירקשן מאוד משמעותי, זה, זה מה שבסוף מוביל, מוביל חברה באמת לצמיחה משמעותית. ולכן אנחנו עשינו את הבחירה בשלב מוקדם, שכאילו... בסוף אני נקרא לזה הפרודקט הוא תחתיי, אבל כאילו גם מן הסתם בטח בשלבים המאוד מוקדמים של ביוניק, עידן השותף שלי, שגם הוא מגיע מרקע טכנולוגי מאוד מאוד כבד, נקרא לזה ככה, היינו מעורבים בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד עמוקה בפרודקט. That being said, לאורך זמן אני לא חושב שזה הדבר הנכון. והסיבה לכך זה שפרודקט זה עולם תוכן בפני עצמו. הקמה של ארגון פרודקט, להפוך ארגון פרודקט לסקיילבילי, לבנות את הממשקים של ארגון פרודקט אל מול הפילד, אל מול הלקוחות, אל מול ארגון סיילס, מרקטינג, אל מול האינג'ינירינג, וזה דברים שאני, אייל, לא יודע לעשות. לא יודע לעשות. זה לא כאילו, אין לי יומרה כאילו לחשוב שאני יודע לעשות אותם אפילו. ושם אני חושב שזה הנקודה באמת שבה צריך כבר להתחיל כאילו to hand off את הארגון הזה למישהו שכשעוברים נקרא לזה מאיזשהו workshop לאוקיי צריך לבנות ארגון נקרא לזה ככה זה התפיסה שלנו וזה למה אנחנו בנינו את הדברים הזה וזה מה שהתאים לנו האם זה אבסולוטית נכון? כנראה שלא, אבל זה מה שלנו התאים כחברה, הרבה מאוד זמן. מגניב. יש איזה שהם יתרונות שאתה מרגיש שזה מביא לצוות ולמוצר? זאת אומרת, ברור שהיתרון גם הארגוני וגם העובדה שאתם באמת מאוד בקונטקסט המוצרי הוא... הוא... הוא לגמרי הגיוני, אבל בעצם למנהלי המוצר ש... שהגיעו ועובדים פה ובעצם הם חלק מארגון מוצר בסופו של דבר, איזה יתרונות הם מקבלים מזה? כן, שאלה טובה. היתרון ש... אני חושב שהיתרון העיקרי שהם מקבלים מזה, ושוב פעם, לתפיסתי בסוף כ-CTO, שמכיר לעומק מצד אחד את הטכנולוגיה ומה קורה באינג'ינירינג אצלנו, ומצד שני הוא רואה מאוד 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 מקרוב את, ה... את הפילד, מה קורה אצל הלקוחות. כל הזמן, ואיזה פידבקים מקבלים ללקוחות, ומה שומעים אצל הלקוחות, ומה עבד טוב אצל הלקוחות, ומה לא עבד טוב אצל הלקוחות, שזה נקרא לזה אחוז מאוד 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 גבוה מהעיסוק שלי, mm-hmm. בסוף הקרבה הזאת לפילד אינג'ינירינג, נקרא לזה ככה, זה לעשות את, המה, את החיבור המאוד מאוד מאוד מהיר בין, הקבוצ... בין, בין כל הקבוצות האלה. כי כאילו, אני כרגע עם הראש שלי בכמה, בכמה מקומות שונים, ומאוד מאוד מאוד קל לי עכשיו לחבר, כאילו... היה לנו משהו בעסקה שסיילס אינג'יניר עובד עליה, דבר עם הצוות פרודקט על זה, או כאילו צוות פרודקט, דברו איתו, כי יש פה משהו שבאמת יכול להיות ווין מאוד משמעותי, כאילו שלא חשבנו עליו עד עכשיו. אז אני חושב שזה בעיקר מאפשר לקצר מעגלים בנקודה הזאת. לאורך זמן, שוב פעם, ואני אקח את זה צעד אחורה, וסתם היינו רוצים לבנות ארגון כאילו שהוא עם תהליכים... מאוד מאוד, כאילו יותר מוסדרים וכן הלאה ו, ותקשורת שהיא יותר נקרא לזה לא, לא בלתי אמצעית mm-hmm. בין הארגונים השונים אבל זה בסוף היתרון שלנו כרגע כארגון קטן גם mm-hmm. במידה רבה 
והעובדה שאני יכול לעשות את החיבורים ואת הכישורים ואת הקיצורי דרך האלה במידה רבה, זה משהו שלדעתי מאפשר, מאפשר המון, ומאפשר הרבה מאוד חשיפה של הפרודקט לפיל, למה קורה באמת עם הלקוחות, לשיחות איתם וכן הלאה, ויותר לעומק גם מהצד השני לטכנולוגיה. מגניב. איך זה משפיע בעצם, זאת אומרת, כשאתם מגייסים מנהלי מוצר, אז קצת גם עולם התוכן שלכם מאוד מאוד טכני, גם ספציפית באמת דומיין שיש לו אקספרטיז מסוים, איך זה משפיע באמת על, על, מי, על מנהלי המוצר שלכם שאתם בוחרים, איך אתם, זאת אומרת, מי, מי הם ו, כן. ולאן אתם מכוונים? כן, כן. אז זו שאלה, שאלה טובה. אני דווקא לא אתחיל מהרקע כמו כאילו מה הטרייטס שלי, אני אקרא לזה התכונות כאילו שלי, לי חשובות במנהלי מוצר. אז מה, בואי נתחיל במה המטרה של מנהל מוצר. המטרה של מנהל מוצר זה לתת דיירקשן ופוקוס. כי מוצר, וזה כאילו משהו שאני תמיד... אני, אני מאוד אוהב לחשוב על פרודקט בצורה הזאת. מוצר יכול להתקדם במין ספירלה כזאת אל עבר המטרה הסופית שרוצים להגיע אליה, או פיצ'ר אפילו, יכול להתקדם במין ספירלה כזאת. המטרה של, של, של צוות פרודקט או PM בסיטואציה הזאת זה להפוך את הספירלה הזאת לכמה שיותר קו ישר. Mm-hmm. נקרא לזה ככה. זה לחסוך זמן אינג'ינירינג, זה להגיע יותר מהר לשוק, זה להגיע למשהו שהוא יותר... רלוונטי ללקוחות שלנו בזמן הנכון. ובשביל זה מצד אחד צריך להבין לעומק את הבעיות שבסוף אנחנו פותרים ללקוחות, את איך אנחנו פותרים פנימית, כאילו טכנולוגית אפילו, איך אנחנו למעשה מספקים את הפתרון הזה. וכמובן לראות את זה, דברים גם בתמונה יחסית רחבה, יכולת to generalize. אוקיי, לקוח ביקש ממני פיצ'ר מסוים, זה יפתור לו את הבעיה שהוא מדבר עליה, אבל מה הבעיה באמת גדולה שהוא מנסה לפתור? כאילו, היכולת לקחת כאילו מקרה פרטי ולהפוך אותו למקרה, למקרה כללי. אם אני אסכם, אז זה התכונות שלי אישית מאוד 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 חשובות באנשי פרודקט. על זה אני אוסיף שאנחנו, הצורה שבה אנחנו בנינו גם את הארגון פרודקט, וכמובן הרבה אחרים גם עושים את זה, זה לא משהו שאנחנו המצאנו או משהו כזה, זה לתת לכל PM איזשהו מרחב שבו הוא פועל. אתה אחראי, את אחראית, מקצה לקצה, על התחום הזה, על קולקשן ואינטגרציות, על ה-re-scoring וה-security findings למעשה במוצר, ולהיות במידה רבה מנכ״ל של מודול שלם למעשה, למעשה, למעשה במוצר עם איזשהו חופש פעולה בתוך, בתוך הדבר הזה. אני חושב שזה דבר מאוד 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 חשוב, כי בסוף זה לא כל הרעיונות הטובים מגיעים ממני, למעשה רובם לא מגיעים ממני. גם לא מאיתנו, בסדר. מצד אחד. מצד שני, אני רוצה לייצר ownership וחופש פעולה, כאילו לאנשים מקצה לקצה, על עולמות בעיה שלמים, נקרא לזה ככה. אז מבחינת הרקע, אם אני אוסיף לזה, אז אני מחפש יותר מהכל אנשים שיש להם רקע יחסית עצמאי בעולמות של פרודקט, מבינים פרוסס, תהליכים של פרודקט בצורה טובה, אם הם יכולים, אם הם... פרזנטבל נקרא לזה מול לקוחות, עוד יותר טוב, מדהים, 
מבחינתי. ודבר אחרון, נמצאים עם איזושהי, יש איזשהו אפיניטי לעולם בעיה שלנו. זה יכול להיות באים מרקע של סייבר, זה יכול להיות באים מרקע של קלאוד ודב-אופס וכן הלאה. זה לאו דווקא להגיד כאילו שהם היו מתכנתים ועשו בדיוק את הדברים האלה. לאו דווקא אומר את זה. אלא יש היכרות עמוקה עם הסוג פרסונות בסוף שאנחנו עובדים מולם ופותרים להם את, ה, את הבעיות. אוקיי. Okay. יש לך איזה שהם טיפים לסיום למנהלי מוצר שמעניין אותם התחום הזה, או מתעניינים באמת בעולמות הבעיה האלה, ולאו דווקא באמת, זאת אומרת, מכירים או מגיעים מהרקעים הרלוונטיים? שאלה מעניינת, שאלה מאוד מעניינת האמת. אז אני הייתי אומר, הייתי אומר יותר מהכל, מכיוון שכאילו מדובר בעולמות יחסית טכניים, אז זה או לעסוק כאילו בעולמות, או לה, לה, כאילו לחפש איזשהו תפקיד אנטרי כאילו בחברה שעוסקת או בעולמות של קלאוד, של דב-אופס, סקיוריטי וכן הלאה. או פשוט ממש לקפוץ לדבר הזה הנדזון, לשחק עם הדברים בעצמם. כאילו, יש טונות של אופן סורס שם בעולם, יש הרבה מוצרי פרימיום אפילו. כאילו, שחקו איתם. תעשה סיינאפ לפרי טרייל של סניק, תראה, מה זה? מה יש שם? מה יש בעולמות האלה? יש, אם ניקח את העולמות כאילו של CSPM, וויז, אורקה וכן הלאה. טונות של מוצרי אופן סורס ודברים שאפשר לקרוא ולעסוק בהם ולשחק איתם. אני חושב שכאילו אם אני כאילו יש משהו שאני יותר מהכל אוהב לראות באנשים זה כאילו יכולת למידה עצמית וכאילו שהשקיעו זמן בשביל ללמוד תחום שזר להם והגיעו לאיזושהי רמה מסוימת של פרופישנסי. לא צריכים להיות כאילו הכי מבינים בו בעולם, לא צריכים להיות זה, אבל לכלכו קצת את הידיים, נקרא לזה ככה. מהמם, אחלה טיפ. מגניב, אז תודה רבה. מן הסתם, כמובן, למאזינים שלנו ביוניק מגייסים, אתם מוזמנים לשלוח להם קורות חיים וליצור איתם קשר. כן, אייל את ביוניק.איי. מעולה. תודה רבה, היה לי סופר מעניין. תודה רבה. ואני מקווה שגם אתם נהנתם שם בבית, או באוטו. אנחנו היינו מוצרלה, מקווה שנהנתם מהפרק. אם אתם רוצים לשמוע פרקים נוספים שלנו, תעשו לנו סאבסקרייב, עקבו אחרינו בפייסבוק, יש את העמוד, יש את הקהילה. ואתם מוזמנים לדרג אותנו ולכתוב לנו ביקורות, כי לתמוך בעשייה שלנו, ספרו לנו מה דעתכם. זהו, נתראה בפרק הבא, תודה רבה. תודה רבה לך. ביי.